0: Ich bin auch als das eingeladen worden, als Theologin. Das heißt, ich starte heute tatsächlich diesen Tag mit einigen theologischen Grundlagen. Das sei jetzt wirklich einfach schon mal vorausgesetzt. Ich baller euch jetzt kurz so ein bisschen biblische und theologische Grundlagen rein. Und die große Frage ist, warum sollte sich Kirche, beziehungsweise warum sollten wir uns als Christinnen beim Thema Umweltschutz überhaupt engagieren? Ist das für uns ein größerer Auftrag? Und man muss es am Anfang sagen, es liegt auf der Hand, wir nennen es Bewahrung der Schöpfung. Das ist ein gewisser christlicher Konsens, dass Gott auf welche Art und Weise auch immer oder in welcher Zeit auch immer diese Welt erschaffen hat, in der wir leben. Damit also alles, was auf der Erde lebt und ist, steht und wimmelt und wächst, ist von Gott gewollt und geliebt. Gott sieht diese Welt an und findet sie Einfach richtig gut. So beginnt die Bibel. Das ist der Urtext, die Urgeschichte, sagt man so schön. Also wirklich so die Grundlage unseres Glaubens. Genauso wie diese Welt gemacht wurde, wie sie ist in ihrem ursprünglichen Zustand, ist sie genial. Ein geniales Zusammenspiel zwischen Lebewesen, super Ressourcen, einfach gut ausgedacht. Das muss man so sagen. Diese Welt ist toll gemacht und sollte so bleiben. Es steht in dieser Urgeschichte der legendäre Satz, der eigentlich immer genannt wird beim Umweltschutz. Ihr sollt die Erde bebauen und bewahren, bebauen und bewahren. Von Anfang an war klar, bebauen braucht die Partnerin, bewahren, bebauen und bewahren, sonst kann Leben nicht auf Dauer gelingen. Grundsätzlich kleine Binsenweisheit der christlichen Theologie, die allein auf die Frage, warum wir uns äh, dafür engagieren sollten, wahrscheinlich schon ausreicht. Mir wurden aber 15 Minuten zugesagt, deswegen nehme ich euch heute noch ein bisschen mehr mit und ähm, möchte gerne zwei Dinge, die für mich persönlich absoluter Antrieb in meinem Leben, in meinem Glaubensleben, aber auch Berufsleben sind, ähm, die beiden Dinge mit euch heute so ein bisschen hineinnehmen. Und zwar ist quasi so der erste Pol ähm, die Verantwortung. Wir haben als Christen und Christinnen eine gewisse Verantwortung, einen Auftrag. So hast du es eben auch schon formuliert, Waller. Die christliche Kirche versteht sich nämlich eigentlich von ihrem Auftrag her. Eine Mission-Shaped Church, sagt man dazu. So aus dem Englischen kommt. Die Kirche soll und muss von ihrem Auftrag her verstanden werden. Nicht von der Form, nicht von irgendeiner Art von Selbsterhaltung, nicht von der Struktur, sondern Kirche sollte man von ihrem Auftrag verstehen. Was ist jetzt der Auftrag? Da wird hier gleich ihr Jubilieren ähm, zu eurem Dreieck, habe ich eben gedacht. Denn der Auftrag, das höchste Gebot, sagt, Jesus ist dies, liebe Gott, von ganzem Herzen, ganzem Gemüt, mit all deiner Kraft und deinem Nächsten wie dich selbst. Dieses Dreieck ist also tatsächlich im Prinzip unser Auftrag. Liebe Gott, deinen Nächsten und dich selbst. Kurz gesagt könnte man sagen, im Zusammenhang leben, in diesem Dreieck leben zwischen Gott, deinem Umfeld, deiner Umwelt und dir selbst. Es geht also um gute Beziehungen. Die Bibel ist tatsächlich ein Buch über die Liebe und die Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Und mehrheitlich ist das ehrlich gesagt, ähm, sind das Geschichten von Menschen, die auf der Flucht sind, vor allen Dingen im Ersten Testament. Es ist von Menschen, die ausgegrenzt oder benachteiligt oder beeinträchtigt sind. Von Menschen, die kein Recht haben und Menschen, denen ganz schön wenig zugetraut wird. Das wird vor allen Dingen bei den Menschen auch sichtbar, denen Jesus sich so zugewandt hat. Ein Begriff, der sich dabei durchgehend durch die Bibel zieht und den man definitiv im Zusammenhang mit dem Auftrag an uns Menschen nennen muss, ist der Begriff der Gerechtigkeit. Denn Gerechtigkeit ist das Kernelement einer jeden guten Beziehung. Es ströme das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach, so formuliert es zum Beispiel der Prophet Amos. Recht und Gerechtigkeit, diese beiden Begriffe hängen ganz dicht beieinander. Im Alten, im Ersten Testament heißen diese Begriffe Mishpat und CDK. Mishpat, Recht ist die Umsetzung des Rechts, also dass es Recht gibt und auch umgesetzt wird. Der Weg zu einer vollkommenen Beziehung untereinander. Und wenn CDK, das ist der Gerechtigkeitsbegriff, herrscht, dann kann Friede werden. Zwei Begriffe, die übrigens auch immer beieinander stehen, Gerechtigkeit und Frieden. Zum Beispiel im Psalm 85, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen. Auch einer unserer Aufträge. Was hat nun Gerechtigkeit? Warum rede ich da so von mit Umweltschutz gemein? Ich sage ganz schön viel. Denn ich glaube, das ist oft so ein bisschen unser Problem, dass wir hier vom Klimawandel ehrlich gesagt noch gar nicht so viele Auswirkungen spüren, zumindest in unserem ganz normalen Leben. Keiner von uns muss sich bisher wirklich einstrengen oder sein Leben umstellen. Viele tun das freiwillig, herzlichen Glückwunsch dazu, aber es müsste eigentlich noch nicht sein, wenn wir das mal so eine Woche nicht so gut schaffen, was soll's. Mein Leben verändert sich dadurch ehrlich gesagt jetzt direkt nicht so groß. Der Klimawandel betrifft aktuell die am stärksten, die dafür aber am allerwenigsten können. Indigene Bevölkerungsgruppen, Entwicklungsländer, all die spüren schon jetzt den Klimawandel sehr. Und damit steigt moderne Sklaverei, Menschenhandel steigt, die Zahlen gehen in den letzten Jahren wieder hoch. Denn Menschen nutzen genau diese Situation aus, dass andere nichts mehr zum Leben haben und mitunter ihre Heimat verlassen müssen. Man kann also sagen, wir dürfen uns gegenseitig gratulieren, dass wir alle zum privilegierten Teil dieser Welt gehören. Und irgendwie könnte es uns doch jetzt auch egal sein, solange unser Umfeld halbwegs sauber und okay ist. Aber nein. Unser Glaube, unsere Religion zeigt immer wieder auf die Wunde. Das sind die Geschichten der Bibel. Solange nicht Gerechtigkeit herrscht auf dieser Welt, kann ich eure Lobgesänge und eure Gottesdienste nicht hören, sagt Gott zu Amos. Umweltschutz ist also in unserem Dreieck gesprochen. Nicht nur eine Frage der Gottesliebe ist es, auch, weil wenn Gott diese Welt super geschaffen hat, sollten wir sie nicht zerstören. Es ist auch nicht nur eine Frage der Selbstliebe, denn wir sollten allein die Umwelt deswegen schützen, damit wir später und unsere Kinder da noch gut leben können. Sondern ist es ist auch oder in meinem Vortrag heute vor allen Dingen auch eine Frage der Nächstenliebe. Klimagerechtigkeit ist und sollte also auch ganz zentraler Auftrag für uns als ChristInnen sein. Gott will, dass es allen Menschen gut geht und vor allen Dingen denen, die am meisten leiden müssen. Ich habe den Begriff Klimagerechtigkeit gerade schon genannt und ich zitiere gerade mal, was Klimagerechtigkeit ist oder wie es das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung definiert. Das Konzept der Klimagerechtigkeit betrachtet den menschengemachten Klimawandel nicht nur als Umweltproblem und technische Herausforderungen, sondern in erster Linie als politisches und ethisches Thema. Das Konzept der Klimagerechtigkeit strebt an, Lasten und Chancen des Klimawandels global gerecht zu verteilen. Demnach müssen die Hauptverursacher des Klimawandels, Industriestaaten und einige Schwellenländer, nicht nur ihren Ausstoß von Treibhausgasen drastisch verringern, sie stehen auch in der Verantwortung, die Entwicklungsländer angemessen dabei zu unterstützen, sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen, klimabedingte Schäden und Verluste zu bewältigen und den Wandel zu einer klimaneutralen, zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensweise zu vollziehen. Klimagerechtigkeit ist unser Auftrag. Es ist unsere Verantwortung, uns für Recht und Gerechtigkeit in dieser Welt einzusetzen. Denn das ist Gottes größter Wunsch und sein Auftrag an uns als ChristInnen und als Kirche. Kommen wir zu dem zweiten Spannungsfeld. Ich habe gesagt, zwei Dinge treiben mich an. Verantwortung, Auftrag. Das zweite ist die Hoffnung. Denn die Frage ist ja so ein bisschen, ist eigentlich nicht alles schon zu spät. Was bringt es denn überhaupt noch, die Natur zu schützen? Wir haben doch den Punkt längst schon überschritten, wo sich noch etwas hätte ändern können. Ich spare mir die Statistiken, denn dafür haben wir Gott sei Dank heute ExpertInnen da. Aber wenn man sich alleine die Namen der aktivistischen Gruppen mal kurz auf der Zunge zergehen lässt, letzte Generation, Extinction Rebellion, dann weiß man schon ein bisschen, worauf das Ganze hinausläuft. Und ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, warum die Politik so wenig tut. Ich verstehe nicht, warum die Wirtschaft nicht mehr gezwungen wird, wirklich etwas zu ändern und nicht nur Plastiktüten und Plastikschroheime einzusparen. Ich verstehe es nicht und merke gleichzeitig, ich schaffe es ja in meinem eigenen Leben auch gar nicht. Die Themen sind so komplex, denn es ist mit Müll im Wald aufsammeln und beim Markt einkaufen ohne Plastiktüten ja noch längst nicht getan. Und selbst das mache ich in meinem Leben nicht konsequent. An dieser Stelle sei außerdem gesagt, mein Mann ist Langstreckenpilot. Aber ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Denn genauso wie ich daran glaube, dass ich... Und die Menschen um mich herum gerettet sind und dass Gott sich um mich sorgt, genauso denke ich das über Gottes Schöpfung. Diese wunderbare Natur, in der wir leben, hat einen unschätzbaren Wert, den wir oft vergessen. Wir können nur leben, weil es diese Vielfalt, diese geniale, sich selbst erhaltende Prinzip gibt, wo jedes noch so kleine Tierchen und Pflänzchen eine Aufgabe im großen Ganzen hat. Von Anfang an erzählt die Bibel davon, dass der Mensch dieses Geschenk bekommen hat, aber auch, wie wir es mit Verantwortung zu bewahren haben. Und die Bibel erzählt auch davon, was die Hoffnung für diese Schöpfung ist. Jetzt ein bisschen längeres Bibelzitat aus dem Römerbrief. Die gesamte Schöpfung wartet ja sehnsüchtig auf den Tag, an dem die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit erkennbar werden. Denn alles Geschaffene ist der Vergänglichkeit ausgeliefert, unfreiwillig. Gott hat es so verfügt. Es gibt allerdings Hoffnung. Auch die Schöpfung wird einmal von dieser Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Aber nicht nur sie, sondern auch wir selbst, denen Gott doch schon seinen Geist geschenkt hat, als die erste Gabe des neuen Lebens. Auch wir seufzen innerlich und warten sehnsüchtig auf das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. Diese Welt, diese Schöpfung ist gerettet, nicht nur wir Menschen. Klimagerechtigkeit, Umweltschutz, es ist unfassbar kompliziert, gar keine Frage, aber wir ChristInnen bewegen uns ja permanent in dieser Spannung zwischen dem, das Reich Gottes bricht an, aber es ist noch nicht da. Wir ahnen das Gute, den Segen, die Kraft Gottes und damit haben wir den Schatz der Hoffnung, dass es anders werden kann und wird. Diese Hoffnung, die wir in dieser Welt dringend brauchen und die wir weiter verschenken dürfen. Aber wir dürfen niemals aufhören, uns genau dafür, auch mit unserem ganzen Herz und mit all unserer Kraft einzusetzen. Vielen Dank.